0: esses inúmeros exemplos que a Palavra de Deus traz, eu selecionei dois homens, Esaú e Moisés. Para a gente aprender com a escritura, como foi a vida desses dois homens do ponto de vista deste versículo. De atentar para as coisas que se vêm, porque elas são eternas. São tempo... não atentar para as coisas que se vêm pelo fato de elas serem temporais e atentar sim para as coisas que se não vêm porque essas são eternas Esaú, nós vamos pegar um pouquinho da vida dele num texto que está em Gênesis, capítulo 25 nós vamos ler do 29 ao 34
1: tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido, veio do campo Esaú. e disse-lhe, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará? o direito de primogenitura, então disse Jacó, jura-me primeiro, ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, deu pois Jacó a Isaú, pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura,
0: Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac, netos, portanto, de Abraão. Apesar deles serem gêmeos, terem sido gerados no, simultaneamente e terem nascido no mesmo dia, Esaú era o primogênito, porque ele saiu primeiro do ventre. E por que, que essa informação é relevante? Porque na, na cultura da época, assim como acontece em algumas culturas de hoje, principalmente as culturas orientais. Naquela época, o primogênito ele recebia primazia sobre os seus irmãos. Ainda tem hoje isso. Existem algumas culturas orientais onde, quando o pai falece, por exemplo, toda a herança vai para o filho mais velho. E ele fica responsável por conduzir a família. Então, Esaú era o filho primogênito num contexto onde o primogênito tinha a primazia. E aí o relato bíblico conta que Esaú saiu ao campo. A Bíblia diz que Esaú era exímio caçador, ele gostava de caçar, ao passo que Jacó era um homem pacato que gostava de ficar em casa. Nesse relato que nós acabamos de ler, o Esaú saiu para caçar. Deve ter ficado o dia inteiro fora. E quando ele voltou morrendo de fome... o Masterchef, Jacó... tinha feito... o... guisado de lentilhas... imagina... ele chega morrendo de fome... abre aquele cheirinho... de comida... e ele fala assim... Jacó, deixa eu comer esse guisado aí... passa pra cá... ele falou assim... eu deixo você comer... se você... me vender o teu direito... de primogenitura... aí o que que o Zau fala? meu, eu tô morrendo de fome... Eu tô, estou tô esmorecido, eu estou a ponto de morrer. Para que, que me interessa direito de primogenitura? Me dá aqui essa lentilha, cara. O primogenitura é teu. E Jacó ainda confirma. Jura para mim primeiro. Tá bom, eu juro, cara. É teu. Tô, dá a lentilha aqui. E a Bíblia diz que Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, desprezou, Esaú o seu direito de primogenitura. Este, este texto, ele tem um aspecto histórico, que é isso que aconteceu. Mas, sobretudo, ele tem um aspecto espiritual. Esaú depois de um tempo, se eu não estou enganado, dois capítulos para frente, ou quatro, eu acho que está no 27 ou no 29, chegou o dia em que o pai deles, o pai dos gêmeos, ia partir, ia morrer, chegou esse dia, e nesse dia, Jacó recebeu toda a bênção, e Esaú ficou a ver navios, isso é tão sério gente, que historicamente falando, a bênção que Jacó recebeu, sabe o que é? É aquele, aquele país que tem no Oriente Médio até hoje, Israel, é fruto dessa bênção, Jacó virou uma grande nação, está lá até hoje, uma, uma nação poderosíssima, ao passo que Esaú, até onde eu sei, é, é, a descendência dele são os palestinos, que estão lá até hoje, sem terra para morar e brigando e com raiva, esse é o contexto histórico dessa passagem, mas o, o contexto mais importante aqui, meus irmãos, não é o contexto histórico, mas é o contexto espiritual, Esaú. Atentou somente para as coisas que se vêm, em detrimento das coisas do porvir. Esaú escolheu atentar para o agora, em detrimento das bênçãos futuras. E ele ainda jurou, foi uma decisão que ele tomou. E vamos ver o que, que a palavra de Deus fala dessa decisão equivocada de Esaú no livro de Hebreus, capítulo 12, do 16 ao 17.
1: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois, sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
0: É uma exortação da palavra para nós. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um nada, abriu mão de algo muito grande. E ele... Depois, mesmo com lágrimas, não achou lugar de arrependimento. A decisão dele já estava tomada. Meus irmãos, Esaú atentou somente para as coisas que se vêm. E essas coisas são temporais, como de fato para ele passaram. E infelizmente, meus irmãos, como a gente já mencionou, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está escrito por quê? Porque infelizmente, muitos de nós temos agido da mesma forma que Esaú. Muitos de nós temos atentado para as coisas que se veem. E temos desprezado as que se não veem. Então, Esaú é o exemplo de um homem que atentou para as coisas temporais. E agora eu quero apresentar aos irmãos o um, um outro exemplo. Moisés. Um homem que pôde atentar para as coisas que se não vêm. Hebreus 11, 24 a 27.
1: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível.
0: Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Antes permaneceu firme como que atentando para as coisas que se não vêm. Eu quero contextualizar, contar brevemente para vocês a história de Moisés. Moisés é do povo de Israel... Na época em que Moisés estava para nascer, o povo de Israel era escravo no Egito. O povo vivia no Egito como escravo de faraó. E o povo de Israel começou a se multiplicar muito mais rapidamente do que o povo de, do Egito. Aí o faraó, olhando aquilo, falou assim, meu, daqui uns dias... Esses caras vão ser em maior número que a gente e aí eles vão dominar a gente, vão se rebelar e vão dominar a gente e vai acabar a moleza. Então o faraó, com um coração maligno, o que que ele resolve? O que que ele determina? Que todo menino que fosse nascido do povo de Israel deveria ser morto. As mulheres poderiam sobreviver para eles terem para eles, mas os homens deveriam ser mortos. E quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés, pela fé, se recusou a entregar o seu filho. Ela pegou o Moisés, colocou num cestinho e levou lá na beira do rio. Num cestinho, por isso que a gente vai no restaurante hoje e pede um cestinho para criança, chama Moisés. Ela pegou um Moisésinho, botou o Moisés no Moisés e colocou o Moisés lá na beira do rio. E aí, para você ver. Como é que é a soberania do Senhor? Quando Moisés estava lá, na beira do rio, coincidência, a filha de Faraó saiu com as suas donzelas para banhar-se. E é a hora que ela encontra o Moisés lá, o Moisés é lindo. A Bíblia diz que ele era um nenê formoso, lindo. Ela olhou e se apaixonou pelo nenê, e, e pelo que dá a entender no texto, ela era estéreo. Então ela pegou o Moisés e adotou olha como é a soberania do Senhor, Moisés nasceu num povo perseguido, deveria ser morto, mas de um dia para o outro, ele estava vivendo no palácio do faraó, esse é o contexto, do nascimento de Moisés, e Moisés, viveu, até os 40 anos, no palácio de faraó, um determinado dia, ele estava lá, ele viu um egípcio, maltratando um, um israelita, ele olhou aquilo, desceu, e foi tomar satisfação, e ele matou o egípcio, ele simplesmente, abriu mão de tudo que ele tinha, matou o egípcio, e isso custou caro para ele, óbvio que custou caro, imagina como é que faraó e como é que a filha do faraó devem ter reagido, pô, você é um ingrato cara, resgatei você lá do lodo, trouxe você aqui, te dei tudo e aí, agora você se rebela contra o meu povo? Moisés, teve os olhos abertos, para ver o invisível, meus irmãos, aquela cena de ver um egípcio maltratando um israelita, era uma cena que ele via há 40 anos. Todo dia ele via aquilo. E para ele era indiferente. Mas um determinado dia, ele olhou e aquilo não fez mais sentido para ele. Então ele foi, o texto diz que pela fé, quando já homem feito, 40 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus... A usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito. Ele não foi expulso, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Gente, o que é ver o invisível? O que é ver o invisível? Hebreus 11, 1.
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
0: A fé é a convicção de fatos que se não veem. Quando quando Nicodemos foi conversar com Jesus, o que, que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos quem não nascer de novo não pode ver, sabe o que aconteceu com Moisés aos 40 anos? Nasceu de novo, Moisés nasceu de novo, eu quero ler com os irmãos Efésios 2, 5 e 6,
1: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus.
0: É ruim ser neto de faraó? Claro que não. Pensa assim, faraó, a gente, a gente lê faraó e não bota no contexto... Mas se você for atualizar, Faraó era o homem mais importante do planeta. Faraó era o homem mais rico, mais poderoso, e mais temido do planeta. Moisés era neto deste homem, era como se, se hoje ele fosse neto de Donald Trump. É ruim ser neto de um cara desse? Claro que não. Mas quando pela graça, Moisés, teve os olhos abertos, para ver, que em Cristo, ele já tinha assentado, nas regiões celestiais em Cristo, tudo que ele tinha, que era muito bom, virou nada, é por isso que a Bíblia diz que ele escolheu, ele preferiu, ir embora do Egito, e ele não foi embora do Egito para um outro lugar, ele foi embora para descer, aliás em Moisés, nós temos uma linda figura de Jesus Cristo, Moisés saiu do palácio de Faraó, para sofrer junto com o seu povo, e trazer libertação ao seu povo, o Cristo, ele saiu não do palácio do Faraó, ele saiu da sua glória, ele não abandonou o avô dele que era o faraó, ele abandonou o altíssimo que é o seu pai, ele abriu mão da sua glória, e desceu até aqui, para sofrer, e para salvar o seu povo, quando Moisés, pela graça, nasceu de novo, e ganhou olhos para ver o que é invisível, quando ele pela graça pôde discernir o que ele tinha em Cristo, no mesmo momento, ele julgou o Egito todo como refúgio 1 Coríntios 2, 14 e 16.
1: Ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo.
0: Meus irmãos, o homem natural nunca vai poder atentar para as coisas de Deus, porque eles são loucura. O homem natural nunca vai conseguir atentar para as coisas que se não vêm. Nós, porém, temos a mente do Senhor. Nós temos a mente de Cristo, nós ganhamos olhos dEle para enxergar o mundo sob o ponto de vista dEle. E foi isso que aconteceu com Moisés. E quando eu gosto de ler o verso 15. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pensa no Moisés. Futuro faraó. Ele seria o faraó, o sucessor de faraó. Ele seria o homem mais importante do mundo. Ele tinha tudo. Mas quando ele discerniu que o tudo dele era nada diante do tudo que ele já tinha em Cristo, ele julgando bem todas as coisas, tomou a sua decisão e abandonou o Egito, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, porque o, 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 o Espírito, ele nos traz discernimento, a fé não é uma, uma loucura, não é uma fantasia, a fé é discernimento, a fé é a convicção, das coisas, que se, dos fatos que se não veem, fé é convicção, é certeza, quando Moisés teve os olhos abertos para ver, então ele passou a julgar bem todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, claro que não é, imagina as pessoas do mundo olhar para o cara desse, o cara tem tudo, ele de repente ele sai e vai para o meio do deserto, sofrer, ser perseguido para ser morto, o cara está louco, o homem espiritual julga bem todas as coisas, mas ele não é julgado de ninguém, então meus irmãos, o homem natural, ele não pode atentar para as coisas espirituais, é impossível, ele não consegue atentar para as coisas que se não veem, mas nós temos a mente de Cristo, nós podemos, todo aquele que crê, Jesus diz em Mateus 13,16, eu já vou ler rapidinho aqui, ele diz assim, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, os de vocês, os nossos, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vêm, e os vossos ouvidos, porque ouvem, meus irmãos, se nós nascemos de novo, nós temos o privilégio de ver o que mais ninguém vê, se todavia, mesmo eu tendo nascido de novo, eu não consigo atentar para as coisas que se não vêm, mas eu estou atentando somente para as coisas que se vêm aqui, eu lamento informar mas Satanás alcançou vantagem sobre nós. Nós temos a mente de Cristo, todo aquele que crê, tem. Mas se eu tenho a mente de Cristo, e não consigo olhar como Cristo vê, infelizmente, meus irmãos, a realidade é uma só, Satanás alcançou vantagem sobre nós. Nós temos um inimigo, Satanás é um inimigo, que nós... Não podemos brincar, essa história de cristão debochado de satanás, que satanás já foi, de fato ele já foi derrotado, no entanto ele ainda não foi destruído, ele está aí, e ele vem, vem para roubar, para matar e para destruir, e nós não podemos lhe ignorar os desígnios, ele é sagaz, ele é astuto, ele é ligeiro, e eu quero falar com vocês, de maneira breve, como Ele é e como Ele age. Como Ele é? Mateus 16, 21 a 23.
1: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
0: Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa passagem aqui, nós temos três pessoas, nós temos Jesus, o homem perfeito, nós temos Pedro, o homem como nós, e nós temos Satanás, o maligno, para vocês entenderem o contexto, Pedro, largou, quando conheceu Jesus, Pedro largou tudo para trás, largou eu acho que ele tinha uma empresa de pesca, ele largou tudo, largou sócio, largou casa, foi embora, e foi caminhar com Jesus… Porque ele entendia que Jesus seria o novo rei de Israel. Ele entendia que Jesus era o rei que viria para resolver todos os problemas ali. E de fato ele é. Aí Jesus, Pedro caminhou com Jesus durante três anos. Dia e noite. Em determinado momento Jesus chama Pedro. Chama todos os apóstolos. E fala assim, pessoal, é o seguinte. Chegou o momento em que eu vou ser entregue aos fariseus aos escribas, aos anciãos, eles vão bater em mim, eles vão cuspir em mim, eles vão me humilhar, eles vão me julgar injustamente, e eles vão me crucificar. Quando ele falou que ia morrer, Naquela hora, Pedro já colou as placas, não entendeu mais nada. Porque, depois, depois ele ainda falou assim, eu irei ressuscitar. Né? No texto ali, a gente lê no, no, no versículo 21, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas Pedro, a hora que foi, começou a ouvir as coisas que Jesus estava falando, Pedro foi tendo todo o seu sonho desmanchado. Porque Pedro começou a pensar assim, meu... Larguei tudo para seguir esse cara, o cara falou que ia ser o rei, que ia ser o cara, e eu ia ser o, 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 o ministro-chefe da casa civil, eu ia ser o Onyx Lorenzoni dele, aí agora o cara chega para mim e diz que vai morrer? Pedro é um homem como nós, e o que, que ele fez? Atentou para as coisas que se vêm. Pedro... Sabia que Jesus seria o rei de Israel, mas o reino que Pedro estava esperando era um reino desse tempo aqui. E ele, o que, que ele faz? Não senhor, de modo nenhum, tem compaixão de ti. Você vai morrer? Não. De modo nenhum isso vai acontecer contigo. Porque Pedro estava atentando somente para as coisas que se vêm. Mas Jesus, o homem perfeito... Ele, a Bíblia diz que, que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e sabe qual que é a alegria que estava proposta para Jesus? você, Ele, Jesus, Cristo, sempre atentou para as coisas que se não vêm e só para lá, ele tinha os olhos fixos no Pai, Ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Se Jesus fosse atentar somente para as coisas que se vêm, Ele jamais teria ido para a cruz, meus irmãos. Mas em troca da alegria que Ele estava proposta, e essa alegria somos nós, Ele suportou a cruz, e não fez caso da vergonha, da ignomínia, do vexame, da humilhação, da dor... Este é o homem que deve ser seguido. Este é o homem que atenta, fixamente, para as coisas que se não vêm, Que essas coisas são eternas. A cruz doeu, mas é passageira. A igreja é para sempre. Então nós temos nessa passagem, meus irmãos, o exemplo do homem perfeito. O exemplo do homem caído. E nós temos Satanás. E como que Satanás é? Satanás... Não atenta, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ele faz isso de forma sutil, meus irmãos, de forma sagaz. Então, o que, que ele faz? Ele faz com que você também atente somente para as coisas daqui. Essa é a estratégia dele. É, isso, é o foco dele. Quer ver? Êxodo 5 versículos 6 e 8, antes da gente ler o texto, eu vou dar o contexto, o povo, como eu já falei, o povo de Israel, era escravo no Egito, o povo era escravo de faraó no Egito, e o povo fazia tijolos, para o faraó no Egito, o povo estava cansado, não aguentava mais, aí o Senhor levantou um homem, e esse que nós vimos, chamado Moisés, falou, Moisés, você vai tirar o meu povo de lá, vai lá e fala com o faraó, fala que eu estou mandando, o faraó a soltar vocês, para vocês irem me adorar, aí, o Moisés vai lá e fala, Faraó, é o seguinte, o Senhor, o nosso Deus, está te dando uma ordem, que é para você deixar o povo dele ir, caminho de três dias no deserto, para a gente fazer uma festa para ele lá, para a gente adorá-lo. Aí Faraó diz assim, não sei quem é o teu Deus, não quero saber, e não vou liberar ninguém. Meus irmãos, quando a gente lê na Bíblia, Antigo Testamento, Egito, leia-se, mundo... Faraó, Satanás, povo de Deus, nós, todos nós, antes de sermos resgatados, antes de nascermos de novo, todos nós nascemos neste mundo, mesmo que sendo filhos de Deus, nascemos aqui neste mundo, como escravos dele, Satanás, então Moisés chama, avisa e fala, ó, é para deixar o povo ir, ele fala que não deixa, e ó, o que, que ele faz, Êxodo 5, 6 a 8.
1: Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E afrigireis deles e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus.
0: Estão ociosos, e por isso clamam, vamos adorar o nosso Deus. Se... Todo mundo aqui, quando você encontra um amigo seu na rua e pergunta como é que estão as coisas, o que, que ele fala? Correria, velho, oh, correria, é ou não é? Quem aqui tem uma vida tranquila, sossegada? É correria. Sabe por quê? Porque nos foi tirada a palha. E nos é exigida a mesma conta de tijolos. Meus irmãos, é muito simples. Essa história aqui aconteceu há 3.500 anos atrás. Mas ela vem se repetindo até o dia de hoje. É muito simples. Quer ver? Antigamente, antigamente que eu digo, duas gerações atrás, uma geração atrás, o meu avô falava assim, eu com 12 anos trabalhava, já tinha isso, já mantinha casa, tudo. Antigamente o cara que quisesse trabalhar, ele ia trabalhar e trabalhava. E se criava. Hoje, o cara estuda, primeiro grau, segundo grau, faculdade, MBA, pós-graduação, fala inglês. E está com 30 anos morando na casa da mãe porque não tem emprego. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palha nos foi tirada e a conta de tijolos é a mesma. Antigamente, as mulheres, há três gerações atrás, as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. Na geração anterior, as, as mulheres começaram a sair para trabalhar. E a, elas, quando saíam, traziam uma renda que era extra. Hoje o homem trabalha, correria, correria, a mulher trabalha, correria, correria, e a conta não fecha, meus irmãos, Satanás é sagaz, e, e, e ele é tão sagaz, que ele, eu, eu digo assim, Satanás não é aquele bicho vermelho com chifre e rabo, claro que não, ele é lindo, você nunca vai pegar uma nota de 100 falsificada que seja vermelha. Ela é azul, igualzinha a outra. Ele parece bom. Quando você vê um cara se matando de trabalhar, você fala assim, ó, oh, trabalhadores, esse cara é bom, hein? Não é. É tolo. Meus irmãos, trabalhar é muito bom. É bíblico, é uma bênção de Deus poder trabalhar. Mas se matar de trabalhar, não é isso que o Senhor quer para nenhum dos seus filhos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E, e Satanás, ele vai, é, ele vai de forma. O que, que ele quer? Ele não quer que o povo vá a caminho de três dias adorar o Senhor. O que, que ele quer? Ele quer que você pegue os teus olhos e fixe aqui, nas coisas que se vêm. essas coisas aqui que vão todas acabar. Porque ele não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Satanás é o maior de todos os humanistas, a estratégia dele, ele joga com, os nossos, com a nossa tendência, Pedro tinha a tendência de olhar só para o agora, Satanás entra e fomenta, Jesus fala, reda, Satanás, tu és para mim em pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens, como é que Satanás faz? Ele joga com a nossa concupiscência… Ele, joga com o nosso, ele é o maior dos humanistas, ele é o treinador da humanidade. A gente está falando de trabalho aqui, mas tem muitas outras frentes que ele atua. Exemplo. Quando eu era criança, ligava a televisão, tinha quatro canais. Tinha Globo, Bandeirantes, SBT e Manchete. Hoje você liga a televisão, tem 280 canais. Aí você liga o Netflix, tem 1 milhão 435 mil filmes. Você fica mais tempo procurando do que assistindo você abre o YouTube, você tem o Facebook, você tem tudo, você tem o WhatsApp, você tem... E você fica igual um tonto, horas diante disso, é pecado assistir Netflix? Claro que não meus irmãos, claro que não, Netflix é bom? Claro que é, é um serviço ótimo, mas depende se está te impedindo de ter comunhão com o Pai, que é eterno, aí meu irmão, isso aqui é temporal, Satanás é sutil, é sagaz, e nós não lhe ignoramos os desígnios, é assim que ele atua gente, ele, ele é tão, tão, tão sutil, que sabe, sabe qual que é o tipo de literatura cristã que mais vende hoje? Sabe qual que é? Minuto com Deus sabe, um livretinho que você abre, lê em um minuto, fechou, beleza, ué, mas não é de Deus, não é bíblico? É, Satanás é assim, é pecado você ler minuto com Deus? Claro que não meus irmãos, óbvio que não, eu só estou exortando a igreja a abrir os olhos… Caixinha de promessa, quando eu era criança tinha isso. Você abria uma, uma, uma caixinha, você tirava um quadradinho desse tamanho e tinha um versículo. E ainda minha avó falava assim, ó oh, filho, todo dia tem que ler um. <risos> Satanás é sutil, gente. Meus irmãos, abramos os olhos, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Ditas essas coisas, eu refaço a pergunta para onde é que você tem atentado, essa semana gente, pensa nessa semana, faz um retrospecto da sua vida, quanto tempo da sua vida você passou, atentando para as coisas eternas, e quanto tempo você passou ocupado, com as coisas daqui, examine-se o homem a si mesmo, é o que a Bíblia diz, Quanto tempo você ficou essa semana no Facebook? E quanto tempo você esteve diante da palavra? É uma pergunta para você, meu irmão. Quanto tempo você ficou com o WhatsApp na mão, vendo lixo? E quanto tempo você passou em oração, por exemplo? Examine-se o homem a si mesmo. Satanás é sagaz, gente, ele nos escraviza com a nossa vontade, ele, ele não vem com um chicote te batendo, ele te engana, é muito diferente. Como são as suas orações? Quando você conversa com Deus, o que, que você pede? São as coisas que se vêem Ai pai, me dá um emprego, ai pai, me dá um carro, ai eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero filho. Não estou dizendo que você não deva orar por isso, deve sim, mas é só isso. Quando foi a última vez, por exemplo, que você orou adorando? Pai, eu te adoro por quem tu és. Eu te adoro, Senhor, porque tu mandaste o teu filho para aquela cruz horrorosa. Para que por meio daquela cruz eu pudesse ver. Senhor, eu te adoro, porque em Cristo, eu já estou aí no céu, do qual eu serei herdeiro, juntamente com Cristo, co-herdeiro de todas as coisas. Quando foi a última vez que você orou assim, agradecendo ao Pai? Meus irmãos, se, se a gente enxerga Deus, simplesmente como alguém que vai nos ajudar, nesta vida aqui, isso é reduzir Deus demais. Você acha que Jesus ia morrer na cruz, simplesmente, para que a sua vida aqui de 80 anos seja confortável? Ô gente, isso é, isso é, é pensar muito pequeno. Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida abundante, com discernimento, discernimento tal, a ponto de você olhar para o Egito, olhar para o palácio de faraó e reputar tudo como nada. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 19.
1: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
0: Mais claro que isso é impossível, meus irmãos. Se você entende Deus como um Deus que está aqui somente para te resolver os probleminhas daqui, ah, meu problema de saúde, meu problema financeiro, meu problema da minha família, lógico que ele vai fazer isso, ele tem prazer até em fazer isso, mas se você enxerga Deus, somente sobre esse ponto de vista, você e eu, somos os mais infelizes de todos os homens. Enxergar Deus dessa forma, o nome disso é teologia da prosperidade, um Deus que resolve o meu problema aqui, não é esse o propósito. O Evangelho não tem nada disso, gente. Olha o que diz Colossenses 3, 1 e 2.
1: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
0: Mais claro impossível, né meus irmãos? Se você de fato for ressuscitado com Cristo, oh, pensa nas coisas lá de cima. Pensa, no, pensa em algo maior. Não fica pensando nas coisas que são aqui da terra. Não atentando nós nas coisas que se vêem. Mas, nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. A Bíblia diz, gente, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Esaú comeu, bebeu, levantou e foi embora. Não foi isso também que fez Adão e Eva? Comeu. A Bíblia diz que Noé, nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que chegou o dia em que Noé entrou na arca, o Senhor fechou a porta e veio o dilúvio. E a Bíblia diz que nos dias de Jesus, será como nos dias de, Moisés, de Noé. As pessoas comem, bebem, trabalham, casam, dão em casamento. Vai ser bem assim. Por isso, eu quero ler com os irmãos, caminhando para o final. Efésios 5, de 15 a 17.
1: Portanto, vede prudentemente como andais não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, qual a vontade do Senhor.
0: Portanto, meus irmãos, examine-se a si mesmo, e vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim, como sábios, remindo o tempo, sabe por quê? Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, não seja tolo, antes, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E eu digo para você, você não vai compreender qual é a vontade do Senhor no Facebook, não vai. Você não vai compreender qual é a vontade do Senhor no WhatsApp. Você não vai compreender qual é a vontade do Senhor assistindo a novela de Jesus. Aliás, aí está outra estratégia de Satanás. Esses dias eu estava no, no... A gente tem imobiliária... Aí um, um, um amigo nosso, um prestador de serviço de longa data que a gente conhece ele, ele me ligou procurando apartamento para alugar. Apartamento de um quarto, mobiliado. eu falei, Ih, o cara está separando. Aí eu falei assim, eu quero que você venha aqui no meu escritório para a gente conversar, eu não vou alugar um apartamento para você sem antes conversar com você. Aí ele foi lá no meu escritório. Começamos a conversar, eu falei, cara, você sabe que a palavra de Deus, ela, ela, ela deixa claro que o divórcio não é a solução tem outros caminhos, aí eu fui conversando com ele, fui apresentando a palavra e eu falei assim você tem contato com a palavra? ele falou assim, não cara a bíblia eu não leio, mas todo dia eu assisto a novela de Jesus é triste de ver gente é lamentável é triste de ver Não é pecado você assistir a novela de Jesus, não tem problema. Agora, se você consegue passar uma hora do seu dia sentado em frente à televisão assistindo a novela de Jesus, mas não consegue passar esta mesma hora diante de Deus, atentando para as coisas que se não vêm, meus irmãos, a resposta é uma só, Satanás alcançou vantagem sobre vós. É triste de ver um cristão... Saber toda a classificação do campeonato brasileiro e não saber encontrar o livro de Naum na Bíblia, e essa, meu irmão, é uma realidade que a igreja vive hoje. É por isso que o Senhor tem colocado no meu coração esta palavra dura, mas de exortação em amor, sabe por quê? Porque os dias são maus. Satanás alcança vantagem sobre nós então meus irmãos você também não vai a Bíblia, a palavra de Deus orienta por essa razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor você não vai compreender a vontade do Senhor trabalhando igual um louco correria se você vive na correria, meu irmão, você não vai, não vai compreender qual a vontade do Senhor. Mesmo que esse trabalho seja na igreja. Lembra o exemplo de Marta e Maria. Marta trabalhando igual uma doida. E Jesus fala assim, Marta, Maria escolheu a boa parte. E qual é a boa parte? Estar aos pés do Senhor, tendo comunhão com Ele... E aprendendo dele. Ele falou assim, Marta, você está trabalhando igual uma doida aí na sua correria. Mas a Maria, esta escolheu a boa parte e de modo nenhum lhe será tomada. Ah, mas então eu, 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 eu vou abandonar meu trabalho. Meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E sabe como que eu acho a, a forma maravilhosa que Deus acrescenta? Não é te dando é tirando a vontade, é assim que ele acrescenta, é o que ele fez com Moisés, isso é maravilhoso meus irmãos, creia na palavra, a palavra está dizendo, que se você buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas, todas, vos serão acrescentadas, não é a Ferrari que você quer, vai acrescentar o que você precisa, Então meus irmãos, eu sei que às vezes a palavra pode ter sido um pouco dura, mas eu volto a dizer, a intenção do meu coração não é estar tá aqui na frente como um déspota, ah eu leio Bíblia senão, eu, vou, eu, eu oro senão, nada disso meus irmãos. O propósito do meu coração é estar aqui com a palavra, exortando a igreja em amor, porque os dias são maus. O objetivo não é colocar sentimento de culpa em ninguém. Se você assiste a novela de Jesus, não tem problema. O objetivo não é você sair daqui com a consciência pesada. Nada disso. É que Jesus, gente, morreu na cruz. Para que nós pudéssemos atentar para as coisas que se não vêm. Ele morreu. Não foi uma Cristo desceu da sua glória, abriu mão de tudo que Ele tinha, para sofrer o pior tipo de morte que um ser humano já experimentou. Ele fez isso com um único propósito, meus irmãos, para que você pudesse ver como Ele vê. E se Ele te deu essa condição, e ainda assim você pega os teus olhos e lança no Facebook, oh meus irmãos... Lembrai-vos da mulher de Ló, orientação de Jesus. Ele pagou um preço alto, para que nós pudéssemos atentar para as coisas que se não vêm. A minha oração, é que nós tenhamos os nossos olhos abertos, para ver gente, para discernir que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais, esta é a minha oração, a condição básica para que os olhos possam ver é luz, todo mundo concorda, diante disso eu termino com a frase de Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, e o mesmo Jesus diz assim gente, quem amar a sua vida, perdê la Mas quem perder a sua vida por amor do meu nome, por amor do Evangelho, este achará a vida que é eterna. Curve a sua cabeça. Paizinho, nós queremos te adorar por quem tu és. Obrigado Senhor, porque... Nós andávamos em densas trevas, completamente equivocados acerca do, da verdade, acerca de quem Tu és, acerca de quem é Satanás, de quem é Faraó. E nós, Pai, jamais Te desejamos, jamais quisemos Te buscar, mas ainda assim, Pai, Tu nos amaste de tal maneira que tu deste o teu único filho a quem tu amaste, para morrer aquela cruz, aquela morte, que nem o pior dos animais, nem o pior do ser humano merecia, mas ele sofreu aquilo tudo, Pai, para que nós pudéssemos ver a luz, Pai, nós te damos graça, Senhor, pela obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque é uma obra que o Senhor escolheu fazer, e o que nós te pedimos aqui Pai, como igreja, é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, o Senhor Pai venha com a Tua Palavra, cortar a nós mesmos Pai, o Senhor venha Pai trazer à tona todo o propósito que está no nosso coração, toda a nossa incredulidade Pai, toda a nossa falta de desejo por Ti, Oh Pai, coloca dentro de cada coração aqui, este é o meu pedido em nome de Jesus, que o Senhor coloque no coração de cada um aqui, o discernimento como Tu colocaste em Moisés. Pai, a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, e o que eu te peço, Pai, é que o Senhor torne esta, esta palavra em realidade na vida de cada um dos meus irmãos aqui, para que nós possamos, Pai, assim como Moisés, abandonar, escolher abandonar o Egito e tudo o que Ele oferece. E preferamos, Pai, padecer junto com o Teu povo, porque nós não queremos, Pai, mais atentar para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm, que são eternas. Nós Te agradecemos, Senhor, Te bendizemos e Te adoramos, porque graças ao que o Teu Filho fez, nós temos acesso a isto que é eterno e nós vamos poder passar, Pai, o resto da eternidade Te adorando.